Ryan's going to throw it, taking a deep shot for Pierce down the field. He's got it! Touchdown! What a call! What a play! And what a day for Matt Ryan and the Colts! Saludos, amigos. Bienvenidos. Estamos listos para otra edición más de nuestro podcast de tiempo extra NFL. Gracias por estar con la sintonía semana tras semana. Aprovechar para escucharnos en el carro, en, en, almorzando, cenando, corriendo, saltando o antes de dormirse para dormirse con nosotros. Uno no sabe cómo la gente puede escuchar el podcast. De repente es una herramienta de, de, de sueño. Hay gente que te dice eso por ahí. Hey, ustedes dan mentira. <risa> De otras transmisiones me dicen que esta gente da sueño. Otros, otros. No sé, no sé. Estamos con David Zacata, estamos con Julio Antonio Méndez, David Samudio Garay, para conversar acerca de la última semana de la NFL, que fue la semana número 6. Se nos va la temporada. Oh, David, David, con... David, ¿qué pasa? Bueno, no. da las sensaciones a veces que sí, como que eh, todavía, todavía hay una mentalidad como que estoy esperando a ver qué pasa. Eh, en general, pues en la NFL a ver si esto, si esto funciona o no funciona pero eh, Julio decía hace unos días atrás bueno, ya estamos en, en el marcador ese de, de un cuarto de temporada por lo menos no eh, un tercio, perdón, un tercio de temporada con, con seis, seis eh, semanas ya jugadas se pueden sacar conclusiones hay gente que quiere mantenerse apelando solamente a la historia para observar a los equipos, pero la realidad es que ya las cosas están pasando y uno puede llegar a puntos donde Dice, esto está bien, esto está mal. A la semana 3, quizás nos adelantamos, pero es parte del vacilón, el relajo, sí. la emoción. Pero ya en la semana 6 tú estás viendo cosas que, que son eh, más, eh, o sea, más, más comunes en los equipos claro. y no necesariamente una, una, una sorpresa, Julio. Ya se puede sacar diferencia entre buenos y malos. Es verdad, esa es buena. ¿Cuál sería el mejor equipo que estamos viendo ahora mismo, después de seis semanas? Filadelfia. Hay que respetar el invicto. Hay que respetar el invicto. Búfalo, Búfalo también es el segundo porque perdió con Miami, nadie ¿eh? lo manda a perder. Pero Búfalo oh, okay, está bien. Estamos estrictos, Julio Antonio. Me gusta que estés estricto, así me gusta. Nadie bueno, lo manda a perder, David. Nadie, nadie lo manda a perder, perder. es verdad. Nadie bueno, arrancamos. Cuatro ah, equipos no jugaron esta semana. Los Bayways arrancaron, no jugó Detroit, Houston, los Raiders ni los Titans jugaron esta semana. Eh, Viking y Dolphin, el calorzón. Me dio una estadística por ahí que los Vikings primera vez que ganan en Miami desde 1976. No que juegan todos los años, pero siempre afecta eso de jugar en el calor, y jugar fuera de casa, y no ganaban desde la época de Fran Tarkenton y Chuck Forman. Eso ya pasó un rato largo. Este, pero creo que fue una victoria interesante con el lío de Miami del coreback, de que, de, de que las contusiones, ahora que tú regresa la otra semana, Bishwater quedó jugando, Minnesota encontró la manera para ganar el partido, pero ¿cómo, cómo lo vieron? Sacata? Extraño, David, porque... Eh, se lesiona también el tercero, Skyler, creo que se llama él, ¿no? Sí. Eh, se lesiona, tiene que entrar Bridgewater, pero si tiene que entrar Bridgewater es porque estaba disponible. Entonces, por, ahí, ahí me enredé con la situación de, de Bridgewater, Tua, las contusiones, eh, las conmociones, perdón, el, eh, eh, toda esa situación de Córdoba que es difícil, todo el, el inicio de Miami extraordinario eh, desapareció a raíz de, de, de lo que ocurrió con Tua, realmente, porque ya eh, está un, es un equipo de 500 cuando daba la impresión que Miami venía al galope y que iba a tumbar cabezas en, en no solamente en la división, sino en la liga eh, y con el panorama cambiando con coach, perdón, con el quarterback 
puede, puedes ver a Miami distinto, pero te va a quedar entonces la duda cómo vuelve, eh, hablando de las próximas semanas, pero en esta era difícil eh, ver un escenario donde, donde Minnesota iba a sufrir, a pesar de que se ha tropezado en el camino, si Miami no tenía sus principales armas, porque no es que tiene un Bailey Zappi, que sí, sorprendió a muchos, eh, hablando, a, a, cruzando un poquito las cosas, como tercer string de, de, del equipo, pero acá no, no tenías ningún tipo de garantía en Córdoba. Entonces yo creo que pasó lo que tenía que pasar, y, pero me extraña la situación de Bridgewater de, de entrando por el, el protocolo, la cosa. Yo no sé, ahí, ahí, ahí estoy enredado con el tema de los corebacks en Miami. Viking, Julio Antonio, 5-1. No hablamos de ellos hace que hablamos del mejor equipo de la liga. Ese 5-1 no vale. Para allá, para allá iba. Esos Vikings siguen ganando juegos. Quizá no nos guste cómo lo hacen. De repente un partido que aquí y otro partido allá cerrado pero pareciera que no son los Vikings de antes. ¿Por qué digo esto? Porque los Vikings de antes de, entregaban partido a lo loco y, 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 y bueno, no tenían estos chances de estar 5-1 eh, y hay que poner atención a eso. Si ya decimos que se pueden separar los buenos de los malos, hay que meter a los Vikings en los buenos porque están 5-1 y ese récord no puede ser casualidad. O sea, tú puedes meter un palo loco, eh, como dice Zacata, cruzando, eh, hablando de otros partidos, lo de, lo de Pittsburgh, me parece que es eh, sorprendente, eh, por más que, que Bocanier anda bien, pero yo no voy a meter a, a Pittsburgh al nivel de... de, de o sea, ya no, esa victoria no significa que Pittsburgh va a ser un sí. contender para lo que queda la temporada, pero los equipos que arrancan de esta forma, sí creo que hay que ponerle la fichita, y, y tampoco significa que van directo para playoff, pero esos buenos arranques siempre indican eh, que, que pues hay grandes probabilidades de verlo en postemporada eh, y lo los buenos y los malos la... Julio los, ¿Ah? no son no, malos no, 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 los que buenos y hay malos los, los Vikings no son malos no son, no malos son. Para y nada. creo que, que buena defensa porque la semana pasada el Chicago los estaba atacando y ganaron con defensa un turnover al final y ahora con Miami fue la misma cosa Miami los estaba también buscando el drive y también con la defensa logran salvar el partido eh, Falcon le ganan a los Fuenaner 28 a 14 eh, hablamos de la otra semana, la hablaba de Arthur Smith, que me parecía que el coño de los fangos como que lo tenía jugando diferente. No me esperaba esta, pero bueno, bueno uno habla de que las, las lesiones y demás, pero San Francisco tiene lesionado prácticamente al equipo entero. Yo no sé ni quién va a jugar ahí, este, pero hay que decir que hay que darle mérito a los Falcons de sacar un buen resultado, eh, sobre todo en el segundo tiempo. El primer tiempo estaba bastante cerrado en ese partido, Julio. Mira, yo creo que eso de los Falcons, y, y si nos vamos al partido anterior contra Buccaneers, vaya, ellos vienen como que mejorando con la mano del coach, que lo hablamos acá, sí, me parece que es otra actitud que tiene el equipo, salieron de la nueva, de la vieja guardia esa que los llevó al Super Bowl, pero que al final nos entrega el Super Bowl, sin quitarle el mérito a David, sabemos que... Gracias, eh, Julio. Sitio, no queremos problemas, queremos eh, mantenernos alineados, como le gusta decir. Eh, gracias, 28 a 3, sí. <risa> Ajá. Entonces... Nada, lo, 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 Atlanta tampoco creo que sea casualidad, o sea, ellos han ido mejorando y Sacata tendrá mejor insight que nosotros hacer el experto del podcast en esa división, y digo, sacarle un partido a San Francisco con tantas lesiones, pues sigue siendo un partido que le ganaste a San Francisco, y creo que Mariota ha sido como que ese coreba que no ha hecho la gran cosa, pero los tiene ahí. Sí, adecuado. Sacata. Entró como en, un, en, un, en el espacio correcto, hablando de Marcus Mariota. Eh, mira que la primera semana, si recordamos esa vez que pierden contra los Saints, ellos, te, ellos tenían dominado el partido, y apareció el único minuto de iluminación que ha tenido James Winston en la temporada, y sacaron el juego eh, y, y han estado muy cerca en otros partidos eh, tiene, tiene mucho de ese Atlanta de, de Matt Ryan y compañía y de Quinn, que, que, que no es que entregaba el juego, estaba hablando la era pre, eh, 
pre-Super Bowl, cuando el equipo era contendiente, que no es que entregaba el juego temprano, eh, pero te peleaba, te, 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 tenía buena defense, eh, el playbook es bueno para Mariota porque... Eh, sí, exacto, porque pues, te decir, el playbook es bueno para Mariota porque tiene muchas alternativas eh, y, y si no me equivoco todavía no está Cordarrelle que hace unos días estuvo fuera, pero con todo y eso ellos tienen, eh, eh, hay, hay un buen sistema donde Mariota entró a la perfección sí. en un año nuevo, en un año de, 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 de cambios que suelen ser difíciles, sobre todo por una franquicia que, tiene, que tuvo tanto tiempo con quarterback y con un coaching staff. A mí me parece que al final con, con, con Atlanta no lo podemos descartar. Y la derrota, bueno, cruzando, cruzando partidos, y la derrota de los Buccaneers abre totalmente esa división, porque, sí. porque está abierta. Y estamos ante una posibilidad de tener la... la división mediocre que tiene que sí. meter a un par de, un par de equipos a, a playoff. Bueno, ya que quieren hablar tanto de Pijuri y Tampa Bay, vamos a hablar de Pijuri y Tampa Bay, porque no vamos a hablar de Tampa Bay. lo tienen no, ahí, no, 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 no. se muere de ganas de hablar de los Steelers y de Pickett, o se muere de ganas de hablar que por qué Brady se fue a la boda de Kraft y llegó tarde. Toda bueno, la cosa. David, prioridades, eh. y después está mal creadito ahí gritándole a la gente... Eh, pero no tiene eh, que eh, ver, nadie dice mal. que se fue David Andrews y se fue el Leiter de los Patriots también, fueron a la boda y jugaron el domingo ¿y cómo, le fue? No ¿Cómo le fue a David? ganaron, ganaron los Patriots ah. pero qué sí. tiene que ver también si tú ganas tú no, si tú gana, no hay queja David si tú ganas no hay queja no, es que, eh, el, el, además el, a mí no me importa el, la boda esa el, el, que con la boda esa. el ganar el ganar te deja ir a bodas el perderte el perderte y sé que hacían esa boda pero yo te digo una cosa eh, eh, al final yo creo que ese juego lo pierde la defense. No sé si que la defense también te va a invitar a esa boda. <risa> eh, a lo mejor lo invitaron y no, no, no hubo foto de ellos. Pero, digo, y creo que Brady también como que no sé si en otro momento de su carrera slash vida hubiese, hubiese ido a la boda. También. Eh, tú sabes, porque él es un tipo súper enfocado, vida privada, fútbol 1, 2 y 3. Eh, yo creo que prefiero el fútbol que el matrimonio no me sé el insight ahí pero pareciera que pero pero la realidad es que la realidad es que en el extra fútbol seguramente Brady fue se tomó la fotito se tomó un otro trago habló con los pasieros eh, le dio su regalo de, de dar un par de millones a Kraft porque sabes no para pa la casita sí. para pa empezar a día claro, nuevo claro. ¿no? matrimonio para el South Warming para ayudar a agarró su avión y fue para adelante. O sea, yo, yo realmente creo que eso fue un, un acto de presencia. No me imagino haber ido arrancado y al día siguiente para un partido. Chupata y que a las 3 de la mañana por más no, eso, no pasa, eso no, eso no, no me imagino pasar. nada de eso ni cerca. En la, en la NFL de hoy eso no puede pasar. En la NFL de otra hora, la que empezó a ver no, David Samuel de los 70, los mejores tipos se metían su parranda al día anterior y, y jugaban el juego. Y bueno. Pero el tema también ahí que el coche Bowles dijo, eh, ahí creo que lo dijo Bowles, de que, hey, los viernes en la noche o hay días que en la semana que los jugadores hacen cosas que ustedes sí. ni saben o que ocurren o que pasan, pero como no es Tom Brady, nadie lo, lo comenta ni lo dice. Pasa sí. que es Tom Brady, es el tema sí. ahí. Da más decir que a Belichick también lo invitaron a la boda, pero Belichick dijo que estaba ocupado, que tenía cosas que hacer. Entonces Belichick, Belichick no fue a la boda, entonces los Petros ganaron después el domingo. Pero bueno, ganaron los Steelers 2018 con su coreback novato. Y, y David no fue a la boda del jefe, no fue a la boda del jefe, no le importó con nada. Pero pues, estaba ocupado, estaba ocupado. Invita la invitación, señor Jorge Sorsato invita a la orden. No, estoy ocupado con unos temas. <risa> Qué locura, cuidado, pues. Pero, pero le pero, ganan a los Browns. Estoy feliz, estoy contento. 38 puntos metió New England en Cleveland. Cleveland quería, dije, cambiar la manera de jugar y comenzaron dije, a tirar pases y no pudieron hacer nada ahí. Los Browns lo que hicieron sí que fue que fue vamos a detener el juego por tierra de los Patriots y que no corran, que era lo que los Patriots querían hacer. 
Así que hubo que utilizar a Bailey Zappi y el pelado se metió por encima de 300 yardas, que no es algo que uno esperaba tuviera en el plan. Tuvo como siete receivers recibiendo pases, tampoco estaba eso en el plan. Mira. Y fue una victoria muy buena del offense, de los Patriots, y la defensa que solamente le permitió 15 y permitió los 70 yardas por tierra a los Browns, que los Browns estaban promediando 100 y no sé sí. cuánto. O sea, los Browns estaban volando con Nick Chop y los abandonaron el juego con Nick Chop. Quisieron comenzar a tirar pases con Brissett. Esa no era la solución. Y un partido que estaba 10 a 6 al half, se abrió todo en el tercer cuarto para que no se llevara la victoria. David, esta, esta, la NFL le encanta la controversia y yo me sumo a esa, a esa necesidad de tener siempre un, un drama. Definitivamente con el tema de Cooper Rush, eso ya se acabó, viene da con todo y adiós Cooper Rush. Pero aquí se puede formar un mini drama sí. pequeño en dimensiones eh, con Bailey Zappi y Mac Jones. Yo te decía hace unos días, Mac Jones seguramente dijo, bueno, Bailey, que Bailey resuelve un ratito y yo voy a recuperarme bien. Pero cuando este pelado comenzó a ganar partidos tirando touchdown, porque no es que él está solamente haciendo el, eh, por la corrida, me imagino que Mac Jones dijo, ya me estoy sintiendo mejor y al tobillo no me duele, voy a entrenar porque hey, se puede armar algo. Y ahí como no hay un matrimonio específico con un quarterback, sí. creo que es más, está más propenso a darse una posibilidad de debate. Entonces después hablas de un third string y te vas a la historia de Brady y que no sé qué, que llegó. Entonces ya comienza a hacerse, un, a hacerse una novelita en pro del jugador que puede generar algo. Yo no sé cómo lo ves tú. A mí me parece que eso siempre va a ser interesante porque si tú tienes dos quarterbacks que te pueden llevar a ganar, eso lo quiere todo el mundo. O sea, estás tranquilo porque tienes una, una sí. solución. Olvídate de Hoyer ya forever and ever. Ahí va a ser Bailey Zappi atrás por lo menos por un rato. Eh, y, y, el, y el pelado... No, ¿Cómo? Y no sabemos qué pasó con Hoyer oh, después que estaban de la construcción. David. Nadie lo comentó. Pero la historia es... Yo te dije, David, yo te dije. Él dijo, para adelante, sí. conmigo ya. <ríe> sí, yo creo te dije, que David, yo te dije. El tema de los corebajos ahora es que el coreback que estaba jugando es Mac Jones, pero Mac Jones más tiene una temporada jugando uh -huh. con el equipo. La temporada pasada que fue buena, que fue rookie, fue buena temporada para él. Entonces ahora cuando llega Zappi, es primera temporada para él. O sea, no es que Zappi está tomando el lugar de un coreback que estaba jugando ocho temporadas en fila, como el caso de Brady Bledsoe, que era es bastante, es diferente, porque acá está jugando un coreback como Brady, que acababa de llegar segundo año contra uno que era el proven starter, como se dice, o el regular. Lo demás, yo no sé si todavía Bele, no sabemos. Digo, no es que ha jugado mal, ha jugado bien. Pero has visto una cosa de Zappi en estos días de que te dice que este pelado, hey, lo ha hecho bien en dos partidos y medio que ha jugado, sobre todo el anterior, de que tiró buenos pases, o sea, tiró por encima de 300 yardas. Entonces creo que sí va a ser interesante saber qué va a pasar. No sé si en el Monday Night que viene con Chicago ya vamos a ver a Mac Jones de vuelta o se va a seguir Zappi. Hay que ver que los doctores digan que Mac Jones puede jugar, pero sí es controversia. O sea, no es una cosa mínima, es una cosa que sí está en el ambiente y que sí se va a estar conversando, porque el coreback que está reemplazando Zappi no es que tiene cinco años en el sistema de los Patriots, tiene un año. Entonces, eso puede darte a, a ver qué le interesa más a Vélez o cómo el equipo se ve mejor con Sapi o se vio mejor las tres primeras semanas con Mac Jones. Parece que se ha visto mejor en esta semana. Claro, los digo, Cleveland y Detroit no son Baltimore ni son Miami, que fueron los rivales de los Patriots anteriormente. Así que hay que ver también por ese lado, Julio. Y la versión de Miami eh, que acababa con todo el mundo, ¿no? La que tenía Tua, eh, volviendo, o sea, no es que... No es que sí, fue la primera semana. Miami sin Tua, porque, o sea, volviendo un poquito a lo de Miami y Tua, que tiene muchos críticos, creo que la diferencia es abismal entre un Miami con Tua y sin Tua, por eso lo, lo traigo a colación. Y digo, es interesante para Petro, porque eso es una realidad, digo, con este pelado Mac Jones, hey, buen trabajo en la primera temporada, pero yo no tengo 
si, si, si blanquearon a Bledsoe, blanquean a quien sea, ¿no? Básicamente esa sería como la consigna. Creo que lo bueno de esto es similar a lo de Dallas, ¿eh? No hay apuro con Mac Jones, este mano está haciendo bien. Sí, exacto. Viene Chicago, que viene de perder con Washington, vaya, vaya de con quién. Entonces, eh, hey, eh, Billy Sick siempre tiene buenos backups, o, o juegan bien para él. Eh, Brissett, eh, Matt Castle, el mismo Gray, o sea, que él tiene el ojo ahí puesto. Eh, ese año de David se me, se me olvida, Brissett jugó porque también se lesionó Garapolo, ¿verdad? Sí, en el 2016 que fue eso, sí, se, en los cuatro partidos de suspensión de Brady, Garapolo tenía que jugar los cuatro, Garapolo jugó dos y medio, Uy, se, se lesionó con Miami, eh, tuvo que entrar entonces Brissett a terminar, después Brissett le ganó a Houston. Y perdió sí. con Búfalo, pero sí, en, todo ese, en, el cuatro, en esas cuatro semanas bueno, que no hubo Brady, ponte pasó a pensar, eh, esos, esos tres corebans son titulares en la NFL hoy. Brissett, sí. Brady Aún. y Garapolo. Eh, no sé, y el ojo de, de Billy Sick para el coreban, que es una cosa que pienso yo que sí. va más allá de la, de la suerte o de la casualidad. Eh, porque es mentira que de vuelta tienes a tres y resulta que, bueno, Hoyer, vaya, se lesionó, dio un paso al costado, sí. la toalla dijo Zacata. Eh, pero lo de Sapi, digo, son dos partidos y medio, pero buen desempeño en dos partidos y medio. La y difes, eso, David, sí. pero, pero yo estoy seguro que la difes te tiene muy contento también, porque eh, creo que la solidez de New England también, o sea, como equipo, pasa porque la defense de verdad que se impone en los partidos o sea, no, es, no se equivoca mucho y, y, y es difícil, es difícil avanzarle a esa defensa hoy en día. Sí, muy, muy buena defensa, cero puntos con Detroit y 15 acá solamente un solo touchdown con Cleveland que es un equipo que corre bien la bola pero que no pudo estar en su plan, así que buen partido los Petros, 3 a 3 igual que los Dolphins, que comenzaron 3 a 0, nada más para dejarla ahí que me encanta esa Mándale una amistad a tu amistad de David, mándale un mensaje no, a las amistades, a Davis, a Epifanio, a toda esa gente que iba por Miami, que estaban, ahora se perdieron todos esos Dolphins. No, no los vemos. Estaban, estamos 3-0, estamos volando, le ganamos a Búfalo, somos Está los ocupado, David. Y ahora La gente se ocupa. Está en otra cosa ahorita, después te avisan. Te callaban, te mandaban mensajitos, videos. Sí, audio, ya no, nadie manda mensajes, ni tuitean, ni nada. Qué mal. Vamos con Zacata para que nos hable de los Saints en este podcast que tenemos que hablar. Porque ya fue la, el semana, otro día. la semana pasada yo quedé mal, esta semana sí. pues, yo quedé bien. Y estuvimos cerca de hacer el pleno, eh, pero tenemos... Estuvimos cerca de hacer de vuelta, una, porque la semana pasada Washington, la anterior a esa, chuso, ahí mismo quedamos. Una, tenemos una defense nefasta en, en New Orleans, de verdad que no... Eh, es el punto bajo del equipo, así como hablamos las bondades de otros aquí... Todo el mundo te corre. Y ojo, que yo entiendo que, 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 que Higgins, Yamar Chase y todo ese grupo de, de receivers y por tierra es, es un equipo bien duro, eh, el, el de los Cincinnati Bengals. No le han anotado touchdown en la segunda mitad en toda la temporada. O sea, el equipo tiene muy buena offense, tiene muy buena defense y, y, y New Orleans estuvo en el juego. Estuvo en el juego porque dentro de todo este problema que se creó con la ausencia de James, que realmente me parece que no es un problema para nada, sí. eh, se creó el tandem. Taysom Hill, Andy Dalton, pero el señor Dennis Allen, el head coach, no el compañero de transmisiones, de verdad que es demasiado sí. conservador en el peor momento posible. O sea, tenías un drive, New Orleans anotó en casi todos los drives, o era field goal o era touchdown, y parecía que era la mejor solución ante ¿sabes? las limitaciones que habían. New Orleans claro. está jugando sin sus tres receivers. Si la, los tres triunfales recibe está jugando, o sea que te toca improvisar algunas cosas o, o, o resolver. Y lo estaba haciendo por tierra muy bien. 
como hace un par de semanas. En el momento, la verdad, se olvidó de Taysom Hill, que había funcionado en todo el, el partido. Yo no entiendo a, a Dennis Allen, se puso muy conservador, bueno. eh, se enredó todo y obviamente entregó el partido. Muchas críticas. Eh, creo que Andy Dalton es el quarterback del equipo y ojo que no creo que solamente para este año, creo que puede haber un proyecto con, con Andy Dalton si le dejan soltar el brazo. Está jugando todavía con ese playbook, playbook de, de backup. El tipo es backup definitivamente, pero también tiene su experiencia de, de, de NFL y creo que él puede hacer un poco más. Ya veremos qué pasa, pero, pero obviamente es, es, es ese tipo de temporada. Recordar, como todos mis amigos de los Saints, se burlaron de mí y me decían, nosotros no, los Saints no tienen pique de primera ronda. Así que pase ah. lo que pase, todo esto es una causa perdida, muchachos. El panorama es feo. Vamos a ver cómo se resuelve aquí en adelante. Tirando toalla en la semana C y no hubo jugada controversial porque toda la semana que Nidor Gampiar entonces que hubo un flag que no tiraron, algo pasó. Esta vez, a ver, sacando la no, yo, yo creo que te dije la semana pasada que... que o sea, si, si uno que es fanático y sigue al equipo sabe que la orden viene de arriba y a los Saints nunca Ajá. le van a regalar nada, yo creo que el único que no se entera es Denis Allen. Entonces, ya yo no puedo estar esperando que, lo, que los refs hagan bien su trabajo. Ah, sí hubo una, David. Sí hubo una. No, hubo una, eh, gracias por recordarme, hubo una donde de Mario Davis se baja a, a Joe Burrow cuando Burrow comienza a correr, decide tarde que no hay pase, así que va para un lado, pero ya de Mario Davis viene. Entonces, ¿qué hace de Mario Davis? Se, se, se tira un lado, no puedes hacer eso. O sea, hay, hay movimientos lógicos que no puedes detener. Claro. Y le cantaron el roughing the passer y le dieron vida a un drive de, de Cincinnati que estaba a punto de perderse. Así que sí, David, los refs se hicieron presentes, pero como yo he madurado ese comentario, eso existe, <risa> eso está ahí, todo el mundo lo sabe. Sí. Ya yo lo maduré. Si Dennis Allen no lo sabe, yo, yo no puedo hacer nada por él, David. Yo no puedo hacer nada por él. ¿Cuál es el récord de los Saints? Disculpa. El récord de los Saints. Es perdedor, perdedor. 2-4. Dos, 2-4, dos, 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 ah, sí, sí. Nefasto, nefasto, David. Lo, lo de, Pudo lo ser de, peor. Lo de los seis me llamó la atención porque cuando tenían para pa ya, como quien dice, cerrar el partido, se mandan un trianauri. No habían tenido un trianauri en, todo, en, to, en, todo, sí. en, en toda la tarde. Pero estaban moviendo la bola. Estaban moviendo la bola con Camara, Shahid apareció también. Todo el mundo, todo, o sea, que todo el mundo estaba corriendo. Todo el mundo estaba corriendo. Y, y en el fin de semana de los regresos, porque regresó Andy Dalton a, a enfrentarse a su ex equipo y Jamal Chase y, y Joe Burrow regresaron a New Orleans, donde ganaron una casa. championship. Eh, bueno, le fue, le fue mejor al equipo que viene de que estar en el Super Bowl. Lo bueno es que hay muchas más bajas para esta semana y tenemos Thursday Night contra un equipo que está hasta la guacha como Arizona. Ya sabes lo que va a pasar. Bueno, vamos, vamos rápido con, lo, con los últimos partidos, que se nos va el tiempo. Eh, el juego de la semana era Búfalo contra Kansas City, creo que mantuvo ese nivel, juegazo, empate siempre todo el partido hasta el final, cuando finalmente los Bills eh, logran ganarlo, y creo que la defensa de Búfalo es, es la, la historia Mira, aquí, porque esa, pudieron parar a Mahomes. Esa difference, lo que tuvo esta vuelta fue oportunista, porque tú a Mahomes no lo, es difícil, difícil pararlo, pero sí. en esa última oportunidad que tú dices, bueno, se lo va a ganar de vuelta, porque ya lo vimos, ya lo vivimos. E interception y la presión y, y le jugaron bien, o sea, yo creo que la interception fue más o menos en, a, a raíz de la presión que él tuvo en esa última jugada y bueno, cometió el error que, que uno acá sentado en el sofá y que, pero ¿para qué la pasa? Dale, pues, pero, pero corre por tu vida. Sí, sí, <risa> eh, y creo que la llegada de Von Miller a Buffalo le... Uy, Von Miller, Miller, Von Miller todo, sí, determinante, Otro veterano, determinante, mira, que él estaba jugando una cantidad de snaps como que la mitad de los snaps en defense, eh, sí. en el equipo de Buffalo este juego, ese porcentaje subió como 80%. Sí. 
Entonces tú tienes a un tipo que tiene la explosividad, básicamente lo están cuidando. El básquet tú vas a quemar tipo contra, no sé, los equipos que... O sea, Búfalo está para más. Eh, entonces, claro, tienes a un Bob Miller. Este es el juego que tiene que salir. Y salió Bob Miller. Y salió. Esa última jugada del interception fue por una presión que le estaba tirando ahí. Y al final Búfalo se llevó la victoria otra vez. Y ganando el partido que estaba marcado ahí en el calendario de lo que pasó en el periodo otra vez. Y los 13 segundos al final del juego y todo lo demás. Pero Oye. la verdad que fue un juegazo y estos equipos seguramente sí. que se van a ver las caras, no se caiga alguno. Y, y nuestro eh, colega Tony Romo, arrancando el juego 0-0, este partido está para 24-20. Ese es bravo y, y la pegó al final Puta, totalmente. Ese es el popular. Ey, sí. el, el, Romo, paréntesis acá, es mejor comentarista de lo que fue Coreback. Y Total. eso no significa que haya sido mal Coreback, ojo. Pero, eh, o sea, es un tipo que está a, a otro nivel, es admirable. Totalmente. Sí, creo que no, pero no sé si tú no, uno no puede esperar esto, sino que salió, salió. Y el tipo habla sus cosas y, y mete y, y se adelanta la jugada y sabe lo que viene. Creo que ha hecho lo suyo y, y ha elevado pero esa. Este, este yo creo que se superó a todo. Y que se, tres minutos de juego, este partido está para 24 <risa> no, y, y, y Tres horas y, después, queda así. Y el duelo de Córdoba también fue bueno porque a pesar de que no fue la explosión ofensiva, eh, yo creo que la, la fase que tienes que ver de los corebacks en este partido no es si pueden tirar o si pueden superar defenses eh, con bombazos, porque tú sabes que lo pueden hacer, sino es cómo jugaban con la presión, porque ambos tienen esa facilidad de zafarse de la presión pa, sí. para, encontrar a, a, para encontrar a mejor ubicado. Entonces, esa parte del duelo me pareció que, que, que fue muy, muy interesante y bueno, lo gana el Búfalo al final. Sí. Bueno, Cabo y Higue ganaron los Higue el 26 a 17. Eh, acá, bueno, ya Roche no pudo hacer lo suyo. Filadelfia se dio muy bien. Lo tenían al galope el partido. Al inicio, después Dallas regresó en el, en el second half. Pero creo que la victoria de Filadelfia nos demuestra de que este es un equipo que también está muy completo y que ya lo habíamos hablado otras veces. Se ve que está jugando su, su buen partido. Tuvo algunos líos en alguna parte del encuentro, pero al final los Higgins con un buen triunfo en casa Zacata. Definitivamente David eh, creo que hicimos el, el, lo correcto en respetar el invicto, eh, ah. lastimosamente se le acaba la magia de Cooper Rush, creo que el escenario se le, se le presta a los, a los Dallas Cowboys con la vuelta de Dak para ya hacer la transición sin ese trauma sí, de, hey, ¿cómo vas a hacer esto si el tipo está ganando? Tuvo, bueno. tuvo su peor juego posible, eh, se le acabó ya el efecto Cooper Rush, porque no es solamente que perdió, sino el tema de las tres intercepciones creo que va, le va a pesar bastante ya viene la era Dak y por el lado de, de, de Filadelfia difícil encontrarle un, un punto o sea, a, a seis semanas, en seis semanas con ese invicto, este equipo ha mostrado todo bien, de la mejor manera posible, el tema es sostenerlo ya, ya no es si es bueno sí. o es malo es cuánto dura esto, cuánto lo puede sostener y si esto ya es de o sea, hasta qué punto llega, esto es solamente playoff, esto es de, de championship esto es de Super Bowl, de Filadelfia es el mejor equipo porque en, de, de, de los dos lados de la pelota ha hecho las cosas excelentes Julio sí, yo, yo creo que que digo, y Filadelfia al final marcaron diferencia, tenían una ventaja pues muy grande y la supieron administrar al final. Cooper Royce, bueno, hizo el trabajo, tampoco se le puede pedir mucho más lo que hizo, no hay ningún tipo de duda. Y creo que a Dallas le queda bien, porque te evita esa controversia. Y, y, y yo creo que al equipo le falta esa explosividad que te puede dar, ¿no? Si es que algo le falta a Dallas, porque es un equipo bastante completo. Claro. Eh, y la diferencia de Filadelfia, vaya, marcando diferencia y le, no, no, este. Este rush no la, no la pudo descifrar. Al principio del juego marcaron la diferencia, no, no, eh, y la ofen de, de Filadelfia siguiendo marcando el paso y con el buen momento de los deportes de Filadelfia en general, ¿no? Con los Phillies y, y los Eagles, 
Sí, gran, gran día para la gente en Filadelfia. Es Así verdad. Es. Eh, terminando, decir que bueno, Shakra le ganaron a los Broncos anoche en el partido que nadie quería ganar. Eh, se fueron hasta la vuelta sí, y qué, al final ganó. Pero, stop los Broncos. Stop Broncos en prime time, David, ya, por favor. Yo manda el correo. El último, ¿no? David, que tiene esa estadística. Manda el correo, David. 5 de 6. 5 de 6, pero espérate. Y casi me caigo porque estoy viendo, la, están promocionando el juego de Londres. Adivina quién juega en Londres. Pero no esta semana, sino la de más arriba contra los Yaudi. Otra vez los Broncos en Prime Time. No, no, David, pero Londres es el. Déjalos en Londres, David. Déjalos en Londres. Sí, pero en Londres es el partido que todo el mundo está viendo. No es Prime Time. Todos lo ven. ¿Qué pasa con los Broncos? En verdad, déjalos en Londres. Terminando, les quería preguntar. Chargers, este Rosario Wilson solamente no le ha podido ganar a dos equipos en su carrera: Chargers y Seahawks. Ah, mira tú. Ah, bueno, que jugaba y esto. Ah, bueno, esa es buena, Julio. Esa es buena. ¿Cómo es posible, Zacate y Julio Antonio Méndez, que los Giants y los Jets estén en la buena? Explíquenme bueno, esa terminando esto. Lo bueno y lo malo, David. Yo, no puede yo, ser. Lo bueno y lo malo. Los Jets están 4-2. Ganándole. Ambos le ganaron a, a Green Bay. Digo. Sí, los Jets ganaron a Green Bay. Está fuerte. Está fuerte. Yo, yo por el lado de, de los Giants... Eh, Hot Seat Harbor, no hay otra forma de verlo, es imperdonable que tú tienes ah, no, sí, ventajas de esa manera. De me acuerdo que lo hablamos en Sideline, sí. lo hablamos en Sideline, Julio, que era, todo el mundo habla del contract gear de Lamar, pero sí. y Harbor, o sea, nadie, nadie va a cuestionar a Harbor, que ha tenido claro. este talento generacional, que te aspiras a todo y todo lo demás, y no le has sacado mayor provecho. Tuviste una temporada para el olvido la anterior, y lo que te ha pasado esta temporada es, es para señalar directamente al coaching staff porque eso no solamente, o sea, Harbour es el que genera todo esa, contrata a todo mundo ahí, pero no, tú no puedes perder tres ventajas de esa manera y que te lo saquen todo como que al sí. final, o sea, no es, no es que lo perdiste y se te fue, siempre Exacto. es en el cierre, o sea, este equipo tiene un serio problema. Te apoyo en el comentario, el partido anterior casi lo pierden igualito, estaban sí, arropando arriba por 14 y bueno, de vuelta el fantasmita, me parece que estamos viendo a los Falcons. De <risa> verdad. <risa> De verdad. de verdad, ¿cómo es posible que voten juegos así? Pero está bien, Baltimore tiene su lío. Pero los Giants y los Jets están ganando juegos. Yo no sé si podemos decir calla porque juegan en Nueva York y ahí toda la, la Callado, prensa y, la, y los comentarios. Callado, literalmente, y si es como al revés, porque Callado en Nueva York suena raro, es como contradictorio. Sí, Callado en Nueva York es extrañísimo. Están volando los dos. Están volando los dos. De vuelta, ya van seis semanas. Uno está 4-2, el otro qué es 5-1. 5-1. En la era más reciente. O sea, nosotros hemos, todo, hemos vivido un equipo de los Giants, eh, con todo respeto, David, ganador, pues eso se ha visto, no es, no es una, no es sí, una normalidad. Sí, sí, ha, ha pasado. Pero a los Jets, o sea, eso sí no es normal. Los Jets, no sale, los Jets no en la buena, hay que tirar mucho para atrás para ver. 2011, yo se me acuerdo, lo que le ganaron a los Pedro que quedaron 14-2 y vino el, iba a decir una cosa, vino Mark Sánchez y nos ganó el partido. Mark Sánchez, hay que ir a Mark Sánchez que ya es comentarista no, no. de la NFL, imagínate. Oye, sí. a eso, eso no me gusta. Enhorabuena, los Jets no me gustan. Jets, I don't David, like. Eh, okay. O sea, es interesante. Bruce Hall, ¿no? South Gardner, South Gardner. Eh, siendo protagonista. Sam Wilson. Sam Wilson, bien. El Aijan Moore, que ni lo usaron en el juego pasado. Puro pelado. Sí, no, eh, y, el, y el coach, el señor este Sara, sale? que en San Francisco con buena defensa está armando el equipo en buena defensa creo que, creo que esa es una buena elección de coach y creo que es bueno que lo hayan dejado a veces, Correcto. No, a, a veces aquí tú quieres ¡Eh, ¡Bótalo! Uy, sí, 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 sí. Como, como el man de, de, de los Panthers ¿Qué va a ser el tipo de los Panthers con ese equipo? O sea, es verdad Es verdad, bueno
Eh, vamos terminando. Siempre interesante la, la plática y la charla. Y el viernes tendremos otra más y estaremos ampliando más en temas de lo que viene la próxima fecha. Y los males de los Saints. Y si Washington mejora. Y si los Patriots salen del 3-3 para meterle en la buena en el Monday Night contra los Bears la próxima semana. Así que nos despedimos, gente. Hablando de Prime, también a los Bears. Back to back en, en Prime. ¿también? <ríe> también los Bears. Ah, estamos hablando mal de, de los Broncos. Mira, Thursday y Monday. Bueno, eso pasa para que se pase lo, lo, o sea, para que la gente descanse, ¿no? Es verdad, <ríe> Pero, verdad. Bueno, Prime hasta la próxima, Bears, gente. Papá. Saludos. Saludos.